0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу поговорить про обвинение себя еще раз, поговорим про одну из ситуаций, из-за которых мы можем начинать искать все причины в себе, как-то себя за ругать, критиковать. И я поделюсь своей такой достаточно недавней историей, которая как-то в очередной раз мне помогла осмыслить всю эту тему. В общем, не так давно со мной случилась такая очень для меня, мягко сказать, неприятная ситуация, шокирующая, травмирующая в чем то И если не вдаваться в подробности, то на меня напал человек в трамвае, и мне никто не помог, и я вообще чудом спаслась. И, естественно, это очень сильно на меня повлияло. Я не ожидала, со мной никогда такого не было. Я, в общем-то, встречалась с разными формами харассмента, как, наверное, каждая женщина в России, не только женщина на самом деле. Но вот именно в такой форме, такой агрессивной, такой явной, у меня никогда ничего не происходило. И на протяжении нескольких дней после этого я чувствовала себя ужасно, я, естественно, отменила всю работу, пыталась как-то восстановиться, написала со скоростью пули своему психотерапевту. Вообще удивляюсь, как я удержалась от того, чтобы не написать ему капсом «давай встретимся на сессии, пожалуйста, на этой неделе как можно скорее». И меня очень сильно мучило не только вот, ну, понимание того, как это может произойти, но и то, что я постоянно возвращалась мыслями к этой ситуации. Я постоянно ее прокручивала. Я постоянно э, вспоминала этот чертов трамвай, все свои шаги до. Я думала, что так, если бы я задержалась на кассе, я бы не попала в этот трамвай, со мной этого бы не случилось. И когда я стала проговаривать это на своей сессии, я поняла, что э, я так активно стараюсь вернуться в ту ситуацию в прошлом, как раз потому, что мне очень хочется найти какую-то причину найти причину, по которой такая чертовщина вообще произошла. И причину, конечно же, я искала в себе. То есть я задавала себе вопрос так, что я сделала не так? А может быть, мне нужно было как-то по-другому ответить или вообще что-то сделать, как-то посмотреть. Может быть, мне нужно было быть как-то по-другому одетой. Может быть, еще что-то. Я даже не знаю, что мне нужно было сделать, какое мне нужно было быть, чтобы этого со мной не произошло». И в этом поиске причин в себе я скатилась в такую форму самообвинения. То есть я не говорила как-то вот напрямую, что это моя вина, я что-то не так сделала, но мне как будто бы очень хотелось найти свою ошибку. И когда я поняла, что я как будто действительно в этой ситуации ищу свою ошибку, я задала вопрос себе, а почему я так активно ищу эту ошибку? И как это часто бывает, когда задаешь хороший вопрос, который бьет в цель, то очень легко находишь ответ. И ответ был в следующем. Я так отчаянно старалась понять, что я сделала не так, потому что если бы я действительно нашла эту ошибку в себе, то я бы просто это изменила и была бы уверена и спокойна, потому что знала бы точно, что со мной такого больше никогда не произойдет. Все, все, я все исправила, все нормально, теперь мир работает как прежде, просто это была моя ошибка, дура, ну бывает ничего страшного, пойдем дальше, теперь-то я в безопасности. И на самом деле вот такое обвинение себя, поиск всех причин в себе встречается очень часто и не только вот в каких-то подобных ситуациях. Например, когда есть какие-то проблемы в отношениях с партнером, часто мы ищем проблему в себе. Что мы делаем не так? Мы какие-то слишком эмоциональные, или недостаточно эмпатичные, или мы недостаточно хороши, недостаточно красивые, недостаточно интересные. И мы вот так вот бьемся головой об этот вопрос, потому что нам кажется, что вот сейчас мы найдем, что именно с нами не так. И тогда мы сможем просто взять всю ситуацию в свои руки и изменить ее. Если мы изменим себя, то изменится партнер, изменится его отношение к нам, изменится, может быть, какие-то объективные обстоятельства, которые мешают. И в детстве такая ситуация тоже очень часто происходит. Об этом прекрасно написано в книге которая, по-моему, называется ⁇ Взрослые дети эмоционально незрелых родителей ⁇ Очень ее всем советую. И там как раз описывается этот процесс, когда ребенок, сталкиваясь с каким-то непонятным для него поведением родителя, когда родитель холодный или отстраненный, или наоборот у него появляются какие-то вспышки э, гнева или вспышки неожиданной нежности, которые потом сменяются обратно холодностью, ребенок начинает думать, что я делаю не так, почему со мной так поступают. Наверное, Верно, во мне есть какая-то причина. И таким образом, в частности, формируются мальчики и девочки, которые очень сильно хотят быть хорошими, которые очень сильно хотят быть правильными, чтобы заслужить любовь, потому что им кажется, что если им ее не дают, то проблема в них. И когда ты осознаешь, что иногда, обвиняя себя, ты просто пытаешься обрести контроль над реальностью, которую ты на самом деле не контролируешь, ты сталкиваешься с определенным кризисом. И чтобы пройти через этот кризис, Нужно принять, что мир вообще сложный, мир вообще очень часто пугающий, и очень большой процент того, что происходит в жизни, вокруг мы не контролируем. Это очень идеалистичный тезис о том, что мы контролируем все, что с нами происходит, мы несем ответственность за все, нет, мы несем ответственность за себя. Но если каждое утро упорно читать позитивные аффирмации, это не уберегает тебя от мудаков вокруг. Их много. Это правда часть мира. Принять это очень сложно, но если удается, то ты обретаешь намного более полный контакт с реальностью, с этой сложной, непонятной, иногда пугающей реальностью. А в реальности всегда можно найти реальную опору. Например, опору в том, чтобы в этой ситуации не обвинять себе, не говорить себе, что нужно было что-то сделать по-другому, а, например, посочувствовать. Посочувствовать себе за то, что это произошло, потому что это правда хреново. Или посочувствовать себе за то, что есть проблемы в отношениях, или проблемы с родителями, или еще какие бы то ни было проблемы. Сказать себе о том, что действительно очень жаль, что это с тобой происходит. Очень хотелось бы, чтобы этого не было. Но сейчас, когда эта ситуация уже произошла, что ты можешь сделать для себя? Как ты можешь себя поддержать? Кому ты можешь обратиться, чтобы тебя поддержали? В чьи объятия ты можешь упасть на много часов, чтобы почувствовать себя лучше? С вами была Аня Проворная. И вот сейчас, почему-то, когда я записываю этот выпуск, у меня появилось какое-то незапланированное, очень сильное желание закончить этот эпизод словами Малахова «Берегите себя и своих близких». Могу себе позволить. «Берегите себя и своих близких». До скорого.